0: Taco und herzlich. Ja. <lacht> Guten Taco. Das ist jetzt nicht wirklich gesagt. Doch. Nein. Also die so. schlechten Wortfetzen sind mein Ding. Pech gehabt. Oh Gott. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Wir sind Myri und Isa. Und wir haben heute eine neue Folge, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Es ist nämlich die top aktuelle Folge. Ja. Ein Fall für Dr. Eichhorn, die ist gestern erst rausgekommen, oder? Ja, also wir haben heute den neuen ja, also als heute genau. Samstag und gestern ist sie, also die gab es aber vorher schon im Killings-Shop, also die konnte man auch schon bestellen. Ja, ja, aber... Aber weil wir Opfer sind, die sich das nicht leisten können und deswegen auf Spotify hören müssen. <lacht> 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 ähm... Deswegen äh, konnten wir sie erst gestern hören. Genau. Weil sie gestern <lacht> offiziell erschienen ist am 18. Ja. Genau, und es ist Folge 98. Wir mhm. gehen auf die 100 zu. Also, Folge und Surprise, 98. surprise. Sie ist aus dem Jahr 2020. Wow, echt? Das hättest du jetzt Krass. anders gedacht, ne? <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, bald kommt Folge 100. Mhm. Das ist aufregend. Oh da müssten wir uns eigentlich für den Podcast auch was Besonderes ausdenken, ne? Ja. <lacht> ich bin aber unkreativ Ich auch Okay, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ich will auch mal anfangen, du fängst immer an Dann fang an Der Gut. Älteste beginnt Die Älteste. Chance <lacht> Baby und Tina sind auf dem Weg zum Mühlenhofbauern Als die Folge beginnt Und sie machen kein Wettrein, wie mhm. wir gleich erfahren werden Denn der Mühlenhofbauer braucht Hilfe Wegen seines Esels Sancho Und sie sagen, dass er schon wieder Hilfe braucht meine Frage ganz kurz, kennt man diesen Esel? Ich bin mir nicht sicher, ich, ich glaube nicht. Ich habe vorhin den Hinweis bekommen über Instagram von einer Hörerin, dass sie meinte, ähm, ihr das auch nichts gesagt mit dem Esel, aber sie hat gefragt, kam nicht in den Ritterspielen oder so irgendwie ein Esel vor? Das kann sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich die neuen Hörspiele teilweise nur einmal gehört habe. Deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob man diesen Esel schon kennt. <lacht> Aber sie sagen dass und Sancho sagt mir auch irgendwas. Ja, irgendwie. Also der Esel Sancho, irgendwas klingelt da bei mir. Aber ja. ich, ähm, vielleicht hätten wir es besser vorbereiten und mal nachgucken sollen. <lacht> hätten wir. Egal. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, der Mühlenhofer braucht Hilfe mit seinem Esel und Bibi und Tina reden dann auch darüber, dass am Nachmittag die neuen Ferienkinder ankommen. Bibi freut sich schon und sie reden eben darüber, dass Holger auf einer Fortbildung zu Pferdekrankheiten ist. Schon wieder? Wir waren in unserer letzten Folge auch schon auf irgendeiner Fortbildung. Ja, aber so. nicht für Pferdekrankheiten. Ja, ja, aber ich meinte, ich bezog ja, sich auf die Fortbildung. Stimmt. Und Bibi sagt dann, das passt ja. Und Tina stimmt ihr dabei zu, denn wie man dann erfährt, ist in Rotenbrunn die Druse ausgebrochen. Bibi äh, sagt dann noch, ja, die wird schon nicht bis Falkenstein kommen. Und danach erfährt man dann, dass sie nämlich mit der Kutsche unterwegs sind und Max und Moritz. Genau. Und sie reden dann noch ein bisschen über die Druse und Baby fragt nach, was das denn genau ist, und Tina sagt eben, dass es das eine hochansteckende Infektionskrankheit ist, also für Pferde <lacht> eine Pferdekrankheit. Die äh, Pferde sind dann matt und antriebslos, haben Nasenausfluss, die Lymphknoten schwellen an und sie haben Schmerzen und dass man die Druse eben meistens nicht gleich erkennt. So. Und hier habe ich gedacht, das ist mir zu wenig Information und habe mich da noch ein bisschen zu belesen. Und zwar ist die Druse tatsächlich eine ähm, sehr ansteckende Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Und sie befällt die oberen Luftwege beim Pferd. Sie kann übertragen werden von Pferd zu Pferd, vor allem über Nase und Maul. Oder durch belebte und unbelebte Träger, das heißt durch Menschen, also zum Beispiel Pferdepfleger oder so, oder durch den Futtertrog, durch einen Eimer oder auch durch Gebisse. Also Gebisse sind die Dinger, die Pferde im Maul haben, wenn man sie reitet, ähm, die an der Trense dran sind. Jetzt, Ich meine jetzt kein <lacht> Gebiss mit Zähnen. Das wäre auch irgendwie seltsam, wenn so ein Pferd dann... Ja. Hallo, <lacht> guck mal. Die Inkubationszeit, auf die ich nachher gerne nochmal zurückkommen würde, liegt bei 3 bis 14 Tagen. Und die Symptome sind einerseits, die die Tina schon genannt hat, aber auch Husten, Fieber... Und die Lymphknoten vereitern halt auch. Also die schwellen nicht nur einfach so an, die, also die vereitern halt stark. Und äh, dadurch sind eben auch Lungenentzündungen möglich. Es kann theoretisch auch, können diese Abszesse auch auf die Organe streuen und sowas, aber das ist wohl relativ selten. Und ohne Behandlung kann die Druse tödlich sein. Man kann sie aber ganz gut behandeln mit Antibiotika, weil es eben durch Bakterien verursacht wird. Und es gibt sogar eine Impfung wohl gegen Druse. Hm. So, das war mein Beitrag zu dem Thema. Okay, dann mache ich mal einfach weiter mit der Geschichte, ja. mit der Handlung, was auch immer. Ja, ähm, mach das. Sie kommen dann nämlich beim, äh, beim sie kommen dann nämlich beim Mühlenhof an und sagen dann so, ja, dann gucken wir mal nach den zwei störrischen Eseln. Also sie bezeichnen den Mühlenhofbauern als störrischen ja. Esel. <lacht> ja, ähm, und dann, fand ich, ich fand, fandst du die Stimme vom Mühlenhofbauern auch so anders? Ja, das ist auch ein anderer Sprecher. Ja, ne? Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der jetzt in der Folge das erste Mal auftaucht. Das wäre nämlich auch meine Frage, weil ich war mir echt unsicher. Ja, warum guckst du denn nicht nach, wenn du dich das fragst? Ich weiß auch nicht. Immer muss ich hier die ganze Arbeit machen. Ich gucke nach. Du machst weiter. Wir sind mal wieder bestens vorbereitet. Ja. Hallo! Mein Handy funktioniert nicht mehr. Hm. Hallo! Ähm, naja, auf jeden Fall erzählt der Mühlenbauer dann, dass er seinen Esel Sancho reiten möchte. Der Esel das aber nicht so toll findet und... Ähm, er möchte nämlich einen Freund in Roten Brunnen besuchen, weil der nämlich dem Mühlenfrau nicht glaubt, dass er einen Esel hat. <lacht> Richtig unnötig einfach. <lacht> ja. Und, ähm, naja, dann sagt der Mühlenfrau so, ja, ihr hattet doch beim letzten Mal schon so Tricks, vielleicht könnt ihr mir ja wieder helfen. Und Tina sagt dann so, ja, wir sollten ihm beim letzten Mal in den Stall bringen, weil er nicht in den Stall wollte. Reiten ist doch was ganz anderes. Mhm. Naja, und dann... Meinen sie aber, ja, wir versuchen es mal und der Mühlenhofbauer geht dann den Sattel holen und sagt so, als er wiederkommt, ja, aber der lässt sich schon nicht satteln. Nämlich, wenn man, immer wenn man es Handschuh sattelt, zieht er seinen Sattel einfach wieder runter. Also, ich habe gerade was gefunden. Mhm. <lacht> äh, und zwar, ähm, der Sprecher vom Mühlenhofbauern ist Uli Chrom, quasi der neue Sprecher, und er spricht den seit Folge 88 ein schlimmer Verdacht. In Folge 88, 89, 92, 95 und jetzt eben 98. Ah okay, ja die neuen Folgen haben wir beide nicht so viel gehört. Nee, ich habe die glaube ich auch einfach nur so einmal, zweimal gehört so. Ja und auf jeden Fall ähm, meinen Tina so ja ähm, wenn er so störig ist, dann müssen wir halt auch störrig sein und ja aber diese ganze Situation finde ich voll komisch, weil der Mühlenaufbau weiß nicht mal, ob schon mal jemand auf diesem mhm. Esel geritten ist. Und Tina will dann direkt den Sattel drauf tun, wo ich mir so denke, aber wenn der Esel das nicht kennt, dann muss so ein Pferd oder Esel was auch mal ja einreiten. Naja. Und dann ziehen sie den, also dann sagen sie ja, stur bleiben, bla bla bla. Und, aber kurz darauf, will da der Mühlenhofbau auch einfach aufsteigen? Also mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde generell interessant, dass der Mühlenhofbau sich sozusagen von zwei Kindern seinen Esel einreiten lässt. Ja, und lässt. außerdem, äh, man kann ja eigentlich nicht so auf dem Esel reiten. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt, und die Traglast, ähm, die ein Esel tragen sollte, sollte nur um ungefähr 20% des Eselgewichts sein. Und ein Esel wiegt so zwischen 80 und 480 Kilo. Und der mühlenhof -Bauer ist, glaube ich, etwas schwerer als 20% von, sag ich mal, 400 Kilo. Ja. Meinst du nicht? Mhm. Also das wäre ja... Weil wenn er jetzt, sagen wir mal wirklich, der Esel wiegt jetzt 480 Kilo, was so die Obergrenze ist. Ja. Dann wäre 96 Kilo die 20 Prozent davon. Das könnte ja gerade noch so hinkommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel der Mühlenhofbauer wiegt, aber was ja, soll ne das denn für ein ESA? Also ich glaube eher, dass es, also das ist, wirklich So, die Obergrenze von dem, was ja, Esel wiegt. und der müsste dann schon so ein Riesenesel sein. Also, ja. es gibt ja Riesen -Esel, die heißen wirklich der Mühlenhofbau ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlank. Ja, eben deswegen, vielleicht wiegt er sogar mehr als 96 Kilo. Ja, 96, ja. 98, was habe ich gesagt? 96, also weiß ich nicht, hm. finde ich irgendwie ein bisschen naja, gut. Ja, naja, aber jetzt mal davon abgesehen, sagen wir dann so: Ja, sie müssen stur bleiben und den Sattel immer wieder drauf tun. Und das macht der Mühlenhofbauer dann ganze zweimal und ist dann so genervt davon und meint, das würde ja nicht funktionieren. <lacht> ja. ja. Tina sagt dann so, ja, sie müssen Geduld haben. Und der Mühlenhofbauer ist dann so, ach, Geduld. Hä? Und Bibi sagt dann so, sie müssen nett sein. Und dann der Mühlenhofbauer sagt dann so zu Sancho, würdest du bitte nicht mehr den Sattel runterziehen? Und daraufhin klappt es. Ja, ich verstehe Fand auch ich nicht. auch so, dachte ich mir so, hm, ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber gut. Ähm, aufsteigen geht auch erstmal nicht, aber dann doch. Irgendwann. Und dann sagt der Münchbause so also zu mir ja, ihr könnt jetzt gehen, den Rest schaffe ich alleine. Ja, okay. Also sie sagen ja dann auch irgendwie, äh, ja, wenn man nett ist, dann klappt's auch. bla bla Und er soll dann einfach auch probieren aufzusteigen. Und hä? So rettet man hm. doch kein Pferd oder Esel oder was? Ja, ich Ahnung. Das habe ich auch gefragt. Also, und dann muss der Esel ja schon irgendwie schon eingeritten sein, hatte nur einfach keinen Bock. Ja, eigentlich schon. Weil sonst hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Vor allem, wir können hier schon mal vorgreifen, er reitet ja später noch auf dem Esel. Ja, ja. Und das würde ja auch nicht funktionieren, wenn der Esel nicht eingeritten wäre. Ja. Aber gut. <lacht> ja, ich will es auch nicht. Ein bisschen mysteriös. Naja. Auf jeden Fall, ähm fahren sie dann zum Bahnhof, sie sind ja mit der Ponykutsche, und holen die Fankinder ab. Und das sind mhm. einmal Paul und Mika und Leon und Ella. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher von denen, ich glaube Leon sagt, das will unbedingt direkt reiten. Aber sie sind ja jetzt mit der Kutsche. Und dann fahren sie eben zum Martinshof und Ella fragt, ob sie heute noch ausreiten. Und Bibi und Tina sagen dann so, nein, machen wir erst morgen, heute sollte ihr erstmal ankommen. Es stellt dann auch raus, dass alle schon reiten können, deswegen sagen sie, dass sie ja mal einen Ausritt zum Baggersee machen können. Auf dem Weg kommt übrigens auch noch, kommen sie auch noch am Schloss vorbei und da sind die auch ganz begeistert von. Mhm. Am nächsten Morgen gehen Bibi und Tina dann noch vor dem Frühstück zum Stall und äh, Tina begrüßt Amadeus und sagt dann so, deine Nüstern sind ja ganz rotzig und stellt fest, dass er nicht gefressen hat. Bibi und Tina kommt dann an und sagt, ja, äh, Max und Moritz und Pascal haben gar nicht gefressen. Und Tina geht dann auch zu denen und sieht, dass die halt auch irgendwie Was ist? Du hast gerade gesagt, gesagt, Bibi und Tina kommt dann an. <lacht> also. Bibi kommt dann auch an und sagt, dass Max und Moritz und Pascal auch nicht gefressen haben. Und Tina geht dann zu denen und stellt eben fest, dass die auch ganz, äh, ja, rutzige Nüsse haben, sagt sie. <lacht> Das ist was für ein komisches Wort, rotzig, aber okay. Mm. Und Bibi sagt eben, dass sie auch irgendwie ganz schlapp wirken und fragt dann, ob sie vielleicht krank sind. So, wow, no shit, Sherlock. <lacht> ja. Sie sagen dann Frau Martin Bescheid und die ruft auch direkt Robert Eichhorn an, also den Tierarzt. Mm. Ja, und Robert also kommt dann auch an und untersucht die Pferde und Bibi fragt erstmal so, sind sie erkältet? Und da fand ich schon so ein bisschen interessant, dass Bibi... Erstmal von der Erkältung ausgehen und nicht direkt von Druse, weil sie ja gerade noch darüber geredet ja, haben. Ja, das ist aber typisch. Und, ja, ja, und dass sie halt, dass das halt so auch Symptome sind teilweise. Aber ja, ähm, naja, und auf jeden Fall, ähm, meint Robert dann halt so, ja, es könnte die Druse sein, das muss man. Ja, jetzt aber er macht das halt so, er guckt erstmal sich die Pferde so an und untersucht die und wird dann immer besorgter mhm. und sagt dann halt auch, dass sie leichtes Fieber- und Nasenausfluss haben. Ja, und sagt dann, es könnte die Druse sein, aber das müsste man testen und Tina geht dann erstmal so zu Amadeus und um Abend hin so und dann sagt Robert noch so, ja, sie sollen ihn jetzt nicht knuddeln, weil sie dann die Krankheit auch auf die anderen Pferde übertragen könnte. Ja, und er sagt halt, dass er jetzt Speichelabstriche nimmt. Ja. Und, ähm, Frau Martin fragt dann noch so, ja, ob sie jetzt in Quarantäne müssen und darauf... Also die Pferde. Ja, ja. <lacht> also ob der Martinshof unter Quarantäne gestellt Genau, wird. und, ähm, Robert sagt dann erstmal so, ja, also... Er sagt und halt, sie fragt, er, ob es eine Meldepflicht gibt. Ja, genau, und er sagt, es gibt keine Meldepflicht und auf die Quarantäne geht er erstmal nicht mehr genauer ein, sondern sagt nur, ja, die Pferde müssten getrennt werden in zwei Bereiche, also eben in krank und gesund. Und die gesunden Pferde müssten, also bei den gesunden Pferden müsste man jeden Tag Fieber messen. Und es müssten auch verschiedene Personen sich um die Pferde kümmern, also halt... Einer um die kranken und einer um die gesunden. Genau. Ja. Und wenn man bei den Krankenfällen war, muss man eben seine Kleidung direkt wechseln und die Hände desinfizieren. Und es müssen dann auch jetzt erstmal die Boxen gesäubert und desinfiziert werden und eben auch alles getrennt halten. Also halt so zum Beispiel Eimer und Mistgabeln und so. Und wir und Tina sind Fragen dann ganzen entsetzt, ob jetzt Amadeus und Sabrina nicht mehr nebeneinander in einer Box stehen dürfen. Und ja voll dumm ja so richtig so, aber, sie immer, aber sie stehen immer nebeneinander ja, und Robert auch. sagt auch so ja willst du dass Sabrina auch noch krank wird <lacht> ja und es soll auch niemand Fremdes in den Stall zum Beispiel also denk mal dass die Ferienkinder auch nicht rein dürfen Nö, nee, da glaube ich nicht ja und ähm, Robert überlegt dann halt oder fragt ob sie Kontakt mit oder ob sie Kontakt mit anderen Pferden hatten weil sie ja eben auch da ähm, na, also da nachgucken müssen ob die Pferde jetzt auch krank sind und Bibi und Tina sagen dann so: Ja, wir waren bei Herrn Janke und da waren zwei Kaltblüter aus Roten Brunnen. Und dann Frau Martin dann so: Ja, und ihr seid doch jeden Tag beim Schloss? Ja. Ja, und da habe ich mich direkt gefragt, was ist denn mit dem Mühlenhof? Nein, Bauer? Frau Martin sagt so, da wo ihr jeden Tag seid. Und Bibi und Tina rufen dann so: oh, Auf dem Schloss! Ja, so richtig entsetzt. Ähm, und ich fand da schon ganz interessant, dass man dass sie eben ähm, nicht noch auf den Mühlenhofbauern gekommen sind. Ja, aber das kommt ja später, warum das so ja, ist. Ja. ja, und Robert möchte dann aber erstmal zum Grafen fahren und dort gucken, ob die Pferde eben auch krank sind. Und will dem Bescheid sagen. Ja, ja. und der Martinshof steht dann so lange unter Quarantäne, bis sich das geklärt hat, ob die Pferde jetzt Druse haben ja. oder nicht. Weil das stellt sich nämlich raus, als Bibi fragt, ob sie mitkommen sollen. Und Robert sagt dann so, nein, der matthäus steht jetzt sowieso unter Quarantäne. Ja. Und kein Pferd darf geritten werden, weil die Ansteckung bis zu drei Tage dauert. Mhm. Was auch wieder falsch ist, weil es sind bis zu 14 Tage. Zwischen drei und 14 Tagen ist die Inkubationszeit. Ja. Das ist eigentlich voll die Fehlinfo, die auch später die ganze Geschichte eigentlich zunichte macht. Ja. Aber gut. Ja. Naja. Und Bibi und Tina fragen dann noch so, ja, was ist denn jetzt mit den Ferienkindern? das dürfen sie ihnen dann auch schön beim Frühstück erstmal erklären, da wollen sie ihnen eben jetzt, oder sagen sie ihnen dann eben, was Sache ist und wo das Problem liegt und dass sie jetzt erstmal nicht zu den Pferden können und nicht reiten können. Die Fankinder sind natürlich ganz traurig und Leon fragt dann, ob Bibi nicht die Pferde wieder gesund hexen könnte. Und Bibi sagt dann so, nein, bei Krankheiten eingreifen dürfen wir nicht, das kann schlimme Folgen haben. Ding, 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 was ist mit Folge 2? Mhm. Amadeus ist krank, Bibi hext ihn gesund, quasi. Ja. Sie seine Schmerzen weg und alles. What the fuck? Ja. Das ergibt gar keinen Sinn. Aber das haben wir ja damals schon gesagt, dass, das ja eigentlich, dass man das ja eigentlich nicht darf. Aber hier stellt es jetzt raus, tatsächlich darf man nicht. Mhm. Sie wollen den Fankindern stattdessen den Martinshof zeigen. Die sind eher unbegeistert, ja. aber gut machen sie dann. Vor allem Leon und Paul sind unbegeistert. Ja, ja, das sind halt die Großen von denen, ja. oder? Genau. Nee, warte, die Ella hat doch gesagt, dass sie die große Schwester vom Leon ist. Stimmt. Das sind auf jeden Fall die zwei ja. größeren Jungs, älteren Jungs, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob Mika ein Junge oder ein Mädchen ist, auf jeden Fall ist Mika Jünger. So. In der Zeit ist äh, Robert dann auf dem Schloss angekommen und die Pferde dort zeigen aktuell keine Symptome. Ähm, außerdem, er wurde von Alex reingelassen, weil der Graf gerade nicht da war. Der kommt dann aber in den Stall und Robert erzählt eben von der Druse auf dem Martinshof. Der Graf ist ganz schockiert. Und was ich aber gut fand, war, dass er jetzt nicht irgendwie so nur so, oh, was ist, hoffentlich haben meine Pferde sich angesteckt oder so, weil mhm. ich glaube, so hätte er früher reagiert. Ja. Aber jetzt ist er erstmal so, oh nein, die arme Susanne und sowas. Ja, das ist so voll blitz. Was Blitz bei Susanne. Ja. Aber was? ich fand auch ganz lustig, der Graf kommt in den Stall und fragt, was los ist. Und Robert einfach nur so, Pferde sind Pferde sind alle gesund. Ja, Ohne, ja. dass der Graf überhaupt weiß, ja, ja. warum er die untersucht hat. Ja. Und der Graf meinte damit auch so, natürlich sind die gesund ja warum halt auch nicht warum ja, soll ich auch krank sein hätte ich auch gesagt ja aber ja. naja ähm, Robert will auf jeden Fall den ersten Wirt finden und überlegt dann auch ob das vielleicht die Kaltblüter aus roten Brunnen sein könnten und ähm, ja sagt dann auch irgendwie dass Bibi und Tina sicher Hilfe brauchen können Alex fragt dann so mit den kranken Pferden und Robert so nein mit den Fähnkindern mhm. und da würde ich direkt, direkt mal gerne fragen Bibi durfte nicht mit aufs Schloss weil der Martinshof in Quarantäne ist, aber Alex darf zum Martinshof. Das ergibt wenig Sinn. Ich glaube, dass die einfach nicht mit den Pferden mit durften. Ja, aber vielleicht wollte sie ja in Roberts Auto mitfahren. Ich will er das nicht. <lacht> er hat sie doch schon mal mitgenommen. Ich will er das nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hm. <lacht> natürlich, naja. dass sie den ganzen Hof nicht verlassen dürfen. Ich glaube, es geht eher um die Pferde. Oder? Ja, ja, aber das finde ich halt ja komisch. Weil, kom wie sollen die denn einkaufen? Ja, ja, aber deshalb fand ich es halt komisch, dass Baby nicht mitdacht, aber Alex auf den Hof. Ja, aber die dürfen ja auch raus. Die gehen ja auch später, gehen ja auch raus. Ja, wo, ja, schon Pferde. klar. Ja, wahrscheinlich wollten die halt mitreiten, so, weiß ja, ich nicht. Keine oder er ist davon ausgegangen. Ja. Alex reitet dann auch auf den. Ma nee, nee, er geht, glaube ich, er geht zu Fuß, denke ich mal. <lacht> Alex geht dann zu Martins Hof. Und, ähm, dort machen, sind Bibi und Tina eben gerade dabei, eine Führung zu machen über den Malitzhof. Und Leon und Paul haben aber relativ schlechte Laune, weil sie jetzt nur gucken können und sagen dann bei den Kühen so, ja, wir haben keine Lust mehr, das ist langweilig. <lacht> 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 und Leon fragt dann, ob sie nicht eine Nachtwanderung machen können, also früher ins Bett gehen können und eine Nachtwanderung machen können. Und Tina sagt dann so, hm, ich weiß nicht so recht. Hm. Naja, Alex unterbricht dann das Ganze und, ähm, Tina stellt dann Alex halt vor und Leon und Paul sind dann direkt wieder begeistert und ähm, Alex meint dann vom Schloss, also weil Alex eben auf dem Schloss wohnt und Alex meint so, ja, wir können ja mal zum Schloss gehen und dann könnt ihr euch das mal angucken. Und dann gehen sie zu Fuß zum Schloss. Und dann sagt der Erzähler so, etwa eine Stunde später stehen sie im Schloss. Brauchen die zu Fuß eine Stunde zum Schloss? Ja, weiß ich auch nicht, das habe ich mich auch gefragt. Also das war halt auch, weil dann wäre Alex ja jetzt zwei Stunden unterwegs <lacht> ja. gewesen. Also, keine Ahnung, vielleicht, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie zwischendurch noch irgendwas anderes gemacht, haben noch gegessen ja, oder so. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Stunde bis zum Schloss brauchen, das wäre das ja irgendwie... glaube ich eigentlich auch nicht. Also, Und dann wäre ja das Schloss... ich meine, es ist ja relativ weitläufig da alles, Ja, ne? aber irgendwie, ich weiß nicht. Dann müsstest du ja mit, mit den Pferden auch relativ lange brauchen, wenn du nicht die ganze Zeit galoppierst. Ja, aber tun sie ja. Ja, wenn Frau Martin oder der Graf zum Beispiel zum Malen oder vielleicht zum Schloss Vielleicht galoppieren bleiben. die auch. Hm. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Aber ich fand
0: es auch etwas lang. Eine Stunde ja. zu Fuß. Aber vielleicht haben sie noch was gegessen oder so. Keine Ahnung. Hm. Weil das die haben ja gefrühstückt, sein. dann ja. haben sie die Führung gemacht. Wenn sie jetzt den ganzen Tag auf dem Schloss sind, müssen sie ja vielleicht irgendwie noch Mittagessen oder so. Ja, das kann sein. Schnell noch was gesnackt. Ja. Ja, sie sind dann auf jeden Fall auf dem Schloss und ähm, Bibi und Tina erfahren dann, dass der Graf gar nichts davon weiß von der Besichtigung. Mhm. Und ähm, dann hört man auch schon, dass der Graf kommt. Und ich finde ganz lustig, dann Alex sagt so, oh, da kommt er. Und Bibi und Tina macht irgendwie so, oh oh. <lacht> <lacht> so, und ähm, dann kommt dann Alex und sagt so, oh, hallo Bibi und Tina, wer sind denn die jungen Leute da? Mhm. Und das ist Alex erklärt das dann und der Graf ist zwar eigentlich total begeistert von dieser Schlossbesichtigung. Ja, aber er fragt erst so: Du machst ja ohne zu fragen eine Schlossbesichtigung. Und Alex will sich dann schon tausendmal entschuldigen und der Graf dann so: Eine vortreffliche Idee! Ja. Ähm, genau, und sagt dann noch so: Ich greife Susanne gerne unter die Arme. Er ist richtig irgendwie so passiv flirty hier. Ja! Und sagt dann so, Weil er ja. ja nicht mit ihr direkt flirtet. Aber ja, und sagt dann so noch, noch zu, zu, so zu den Fan-Kindern: ja komm, dann führe ich euch jetzt rum. Und, ähm, ja, er macht dann sogar selber die Führung. Ja. Lustig finde ich, dass er auch in der letzten Folge er ja noch gesagt hat, Susanne, wir bieten keine Führungen an. Ja. Aber. Also jetzt in der letzten Folge, die wir besprochen haben, nicht in der... Ja, meine ich ja. Ja. Äh, ähm, naja, das ist ja jetzt schon auch wieder fast... Doch, es ist schon mehr als die Hälfte der Folge her. Ja. Naja, um, ich glaube, der Graf hat sich in der Zeit auch sehr verändert generell. Ja. Ja, und ich meine, hier geht es ja um, darum, dass er Frau Martin hilft. Ja, schon, aber trotzdem. Er, hat ja ja, er sagt dann noch zu Alex, so, ja, beim nächsten Mal ähm, sp ähm, sprich es bitte einfach vor mir, vorher mit mir ab. Aber ja, dann machen sie da halt die Führung. Frau Martin äh, geht in der Zeit gerade zum Stall, als ihr Handy klingelt. Und es ist Robert, der am Telefon ist und er sagt, er war bei, ähm, beim Hufschmied Janke und die Kaltblüter wären Zugpferde aus roten Brunnen, aber die sind gesund. Also die haben nicht die Dose angeschleppt sozusagen. Zumindest haben sie keine Symptome. Ja, ja. Ähm, Frau Martin sagt dann, sie ist gerade im Stall bei den Pferden und sagt dann so: Oh Gott, Topsi und Felix haben nichts gefressen, beziehungsweise sagt Fohlen Felix. Mhm. Haben nichts gefressen und haben auch so komischen Nasenausfluss. Jetzt sind nur noch Sabrina und Nora ohne Symptome. Und also sie soll die anderen Pferde dann auch isolieren. Aber was ist mit Snoopy, Paulchen, Janosch, Mikosch, vielleicht Schmusi? Weiß ich nicht, ob sie das noch haben. Was ist mit den anderen Pferden? Anscheinend sind die alle weg. Ja, weil sie sagt halt wirklich so, jetzt sind nur noch Sabrina und Nora ohne Symptome. Mhm. Alter, ihr habt noch mehr Pferde. Ja, ja keine Ahnung, bei oder stehen die immer bei draußen? Den, bei den Wildpferden, weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht bei den anderen Wildpferden auf der Schlosswiese stehen? Nein, tun sie nee. nicht. Die stehen auf dem Martinshof. Das sind doch die Pferde für die Kinder. Ja, ja, aber... Oder ob die generell immer auf der Wiese stehen? oder? Aber keine Ahnung. Ja, aber dann könnten sie auf denen reiten können. Ja. Hm. Ich weiß auch nicht. Finde ich ganz seltsam. Also irgendwie haben sie auf einmal die ganzen Pferde unterschlagen. Ja, die Ach, sind ja Armen. Paul steht bestimmt wieder bei den Blockspace im Garten. Ja, sicher. <lacht> Schläft mit Bernhard nachmittags auf der Couch. Mhm. Der Mittagsschlaf. Genau. Ja, das fand ich sehr seltsam. Mhm. Später am Nachmittag kommen dann Bibi und Tina mit den Ferienkindern zurück. Und Paul und Leon wollen unbedingt eine Nachtwanderung zum Schloss machen. Aber sie sagen ihnen halt, nee, ist nicht. Ja, beziehungsweise mhm. Tina sagt, ja, sie müssen das erstmal besprechen, aber man merkt schon so, dass ja, sie ja. das. Sie will das nicht. Na. Bibi, Tina und Frau Martin versorgen dann später die Pferde. Danach ist es schon ziemlich spät. Klar, das dauert jetzt eine Zeit, weil sie ja auch ähm, das nicht alle zusammen machen können, weil die Pferde ja getrennt voneinander gepflegt ja. werden müssen. Als Bibi und Tina dann im Bett sind, merkt man, dass Tina sich ziemlich große Sorgen macht um die Pferde und ob es wirklich die Druse ist. Und auf einmal kommt aber Mika ins Zimmer und sagt, dass Paul und Leon weg sind. Mhm. Und sie vermuten dann sofort, dass sie halt eben diese Nachtwanderung machen zum Schloss. Und Bibi will dann sofort hinterher und ähm, sagt aber, wenn sie zu Fuß gehen, sind sie zu langsam und sagt halt, dass sie ja Sabrina und Nora nehmen können, weil die ja gesund sind. Außerdem will sie Frau Martin nicht wecken, um mit dem Traktor fahren mhm. Was wieder dann mal bestätigt, dass sie kein Auto haben. Ja. Wo ich mir jetzt denke, Alter, du hast ein Hexenwesen, warum fliegen sie nicht mit Kartoffeln Das ist echt so. Ich dachte mir, also ich so, sind die dumm? Das habe ich nicht. Oder hat sie dir nicht dabei? Als ob die sind ihn immer dabei. Ja, und selbst wenn sie ihn nicht dabei hat, dann kann sie ihn ja herhexen. Ja, eben. Voll dumm. Warum nehmen die jetzt die Pferde? Und dann sagt der Erzähler nämlich noch so, dass das ja jetzt keine gute Idee ist und sagt halt, so eine Quarantäne ist ja nicht zum Spaß. Mm, ja, Tina ist ja auch erst so zögerlich und lässt sich dann Ja, aber dann macht sie es doch. Genau. Wo ich mir so denke, nein, Alter, mm. nein. Ja, ich dachte mir auch so... Und übrigens irgendwie tendieren die Ferienkinder von Martinshof immer dazu wegzulaufen. Ja, die machen immer nur dumme Sachen. In jeder, in jeder Folge, wo Ferienkinder eine größere Rolle spielen, läuft irgendeins weg. Ja. Ich weiß nicht. Es muss echt scheiße sein auf Martinshof. <lacht> wenn die mal abhauen. <lacht> vor allem, wenn vor, da spricht sich rum. Dann schickt doch niemand immer seine Kinder. Da verschwindet das, ständig Kinder. Deshalb haben die auch aber sie haben sie bisher immer wieder gefunden. Deshalb haben die auch immer so Geldprobleme, weil fast keiner ja, hinkommt. Ja, Weil die anderen und die Ferienkinder verschwinden. Wahrscheinlich. Genau das wird der Grund sein. <lacht> ja. Ja. Dann ist man bei Leon und Paul, die durch den Wald gehen, Richtung Schloss, und sie hören dann jemanden. Die sind und, etwas schissig aber. Ja. Also die, die necken sich noch so gegenseitig Hast du Angst? Nein, natürlich nicht. Und so, ah, da ist ein Geräusch! Mhm. <lacht> und ähm, sie hören dann, ja, eben Hufgetrappe und verstecken sich dann im Unterholz. Richtig dumm. Mhm. Voll unnötig. Und da reiten dann auch Bibliotina vorbei und, ähm, ja, dann hört man ein Auto und Bibliotina wundert sich, wer so später noch unterwegs ist. Und es ist Förster Buchfink. Aber es klärt sich gar nicht, warum der unterwegs ist, ne? Ja, wer weiß, vielleicht hat er irgendwelche Förster-Sachen zu erledigen. Irgendwelche Förster-Sachen <lacht> zu erledigen. Ich, ich sag dir gleich, was meine Vermutung ist. Aha. 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 Mhm. Ja, ähm... <lacht> und er fragt dann nämlich, was Bibi und Tina so spät noch im Wald machen. Und sie erzählen dann von den verschwundenen Fankindern Und der Förster fragt dann nach der Quarantäne, weil Robert ihm das erzählt hat. Und Bibi sagt dann so, naja, aber Sabrina und Nora sind ja nicht krank. Und, der, und er sagt dann ja, so, aber ihr habt euch über die Quarantäne hinweggesetzt. Ja, also der Förster-Buffing ist gar nicht mal so begeistert. Warte, darf ich kurz was sagen? Mhm. Hier möchte ich nämlich nun meine Vermutung aussprechen. Ja. Er sagt ja noch, dass der Robert ihm erzählt hat, dass Aha. der Martinshof unter Quarantäne mhm. steht. Und der Robert hat aber ja wohl den ganzen Tag gearbeitet, nehme mhm. ich mal an. Und ähm, das heißt, er kann ihm das ja nur entweder am Telefon erzählt haben oder vielleicht abends, als sie sich getroffen haben. Ich glaube nämlich dass Dr. Eichhorn und Förster Buchfink ein heimliches Paar sind. Hm. Das ist eine sehr interessante Theorie. Ich finde, die passen richtig gut. zusammen. Ja, an. das war ich auch nicht. Wirklich. Ja. ja, oder? Ja. Ich hätte es voll cool, wenn die zusammen wären. Ja, ist echt so. Schippt das noch jemand außer uns hier? Bitte sagt, bitte sagt ja. Schreibt es ja. mal, ob ihr äh, Förster Buchfink und Robert Eichhorn auch schippt. Mhm. Ob ihr das auch ein gutes Paar findet. Also ich schon. Ich auch, ich finde das... Äh, außerdem ja, hätten wir dann endlich mal ein gleichgeschlechtliches Paar ja. in, im Killings universum Ja, ja wir hatten, ich mein, wir hatten ja letzte Woche schon mal über den Erzähler gesprochen,
1: der hat eine gemacht
0: gemacht, aber... Naja, der gehört ja nicht direkt nee. zur Geschichte, sondern... Also ich glaube, dass der Förster-Buchfink beim Robert Eichhorn mhm. war abends mhm. und sie, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Wein getrunken haben oder was auch immer... <lacht> <lacht> und dann wollte er nach Hause fahren und hat unterwegs Bibi und Tina getroffen. Mhm. Hm. Das ist meine Vermutung. Ja, deshalb Weil ich glaub, glaube, dass die ein Paar sind. Genau, und deshalb sagt er auch nicht, wo er herkommt. Genau. Weil sonst sagt er doch immer schon mal, ja, ich war gerade hier unterwegs. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber da unten hat gerade jemand einen Topf fallen lassen. Oder einen Topfdeckel fallen lassen. Hm. Ja. Aber das, das ist die würden echt gut zusammen Ja, oder? Ja. Finde ich schon. Ja. <lacht> voll gut. Ja. ja. Und, 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 weil sie dann sich, das ist, das ist voll, voll, die, voll der Vorausblick jetzt, aber sie sind dann ein Paar, sie outen sich ja noch irgendwann, dass sie ein Paar sind. Und dann ist es aber so, sie können ja keine eigenen Kinder kriegen, entscheiden mhm. sich aber dagegen, welche zu adoptieren. Oder so, weil, ähm, keine Ahnung, keine Zeit und sowas. Und deswegen übernimmt Bibi dann später die Praxis von Robert. <lacht> oh <lacht> weil mein er keine Gott. Kinder hat, die die Praxis übernehmen können. Ja. ja. Oh mein Gott, wir wollten doch immer eh so eine Folge zu. Ja, machen wir auch. Wir machen mal ja. eine Zukunftsmusikfolge. Mhm. Kleiner Teaser an dieser Stelle. <lacht> mhm. Gut, ähm. das ist cool. <lacht> <lacht> ja, nachdem. ähm der äh, Förster Buchfink eben gesagt hat: Ja, ihr habt die Quarantäne hinweggesetzt, bla bla bla. Ähm, informiert er, glaube ich, Frau Martin. Ja, oder? Ja, sie finden dann erst, finden sie halt noch Leon und Paul. Ja, ja, das habe ich ganz vergessen. Sie finden die, Ferien, aber ist ja auch egal. Genau, sie <lacht> finden die schon. Dann schimpft äh, Förster Buchfink noch. Ja, und ähm, als Frau Martin das erfährt, informiert sie halt auch Robert. Der kommt dann auch nochmal vorbei und schimpft nochmal mit denen. Und Tina sagt dann aber, ja, aber Sabrina und Nora haben weiterhin keine Symptome. Und Frau Martin sagt dann, ja, aber es gibt auch die kalte Druse, was bedeutet, dass die Pferde keine oder kaum Symptome haben, aber trotzdem ansteckend sind. Bibi ist dann ganz schockiert, weil sie das nicht wusste. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Und Robert sagt dann eben, ja, man muss jetzt die Ergebnisse abwarten. Er findet aber den ersten Wirt nicht. Und ähm, obwohl er alle Tiere überprüft hat, von denen sie gesprochen haben. Und Bibi fragt dann, wieso Tiere, nicht nur Pferde? Und Robert sagt dann, dass eben auch verwandte Tierarten, wie zum Beispiel Zebras, Mulis oder auch Esel, sich ebenfalls damit anstecken mhm. könnten. Und dann sagt er, aber die gibt es ja hier nicht. Also okay, dass es hier keine Zebras gibt. <lacht> nicht? Und Bibi und Tina rufen mhm. dann so, doch, Sancho, der vom Mühlenhofbauer, mit dem hatten Max und Moritz Kontakt. Warum weiß Robert nicht, dass der einen Esel hat? Das war. weiß ja scheinbar niemand. Ja, in Roten Brunnen <lacht> weiß das keiner. Oder glaubt das keiner, aber keine Ja, Ahnung. aber guck mal, wenn nicht mal Robert das weiß, woher sollen wir das dann wissen? Ja, stimmt. Das ist eine gute ja, Ausrede für uns. Aber, aber als sie dann, dann da mit dem Esel ankam, ich, ich habe nämlich die ganze Zeit schon so gedacht, ja, die hatten doch auch mit dem ja, Esel Kontakt. Ja, Esel kann ja das bestimmt da, auch das kriegen. War ja, klar von Anfang an, ja. weil sonst hätten sie den auch gar nicht am Anfang einnehmen müssen. Robert will dann auf jeden Fall zum Mühlenhof Bauern und Bibi sagt dann, er soll sich auf jeden Fall beeilen, denn der Mühlenhofbauer wollte ja heute nach Rotenbrunnen reiten mhm. mit seinem Esel. Wobei ich mir denke, naja, da haben sie ja eh schon alle, ne? Ja. Der Erzähler wirft dann noch ein, dass Sancho ja gar nicht krank war, aber der Ausbruch ja auch ein bisschen dauern kann oder er eben auch die kalte Druse haben könnte. Er sagt aber ja halt, ja, der Ausbruch kann ein paar Tage dauern, ja, drei bis 14 Tage. Das heißt, wir waren jetzt. Die, die waren bei dem Mühlenhofbauern mit den Ponys. Und am nächsten Morgen waren die krank. Mhm. Das kann überhaupt nicht die Druse. Also nicht, es kann nicht die Druse sein, es kann die Druse sein, klar. Aber sie können sich gar nicht bei dem Sancho angesteckt nee. haben. Weil wenn das drei bis 14 Tage, dann sind die nicht am nächsten Morgen krank. Mhm. Und vor allem fand ich auch interessant. Und vor allem, Pascal war ja dann auch direkt krank. Ja, ich fand auch interessant, ja. Sie haben ja diese Kaltblüter ausgeschlossen. Ja, die können ja auch kalte Druse haben. Ja, eben. Haben. Er meinte, ich habe alle Tiere untersucht und keiner hatte was. Ja, und wenn der... Ja, er, ja weil für kalte Druse hat, dann haben, hat das trotzdem. Ja, eben. Weil sie haben ja auch... Er kann ja nicht diese Abstriche gemeint haben, weil er hat ja nicht mal die Ergebnisse von den martinshof und die hat er ja vorher. Ja. Also, weiß ich auch nicht. Voll komisch. Ja. Ja, er macht sich dann auf jeden Fall auf den Weg zum Mühlenhofbauern und auf dem Markt so, wird jetzt erstmal gefrühstückt und dann, ich glaube, Leon oder Paul, einer von beiden findet ein Handy und das ist von Robert und Bibi und Tina wollen das dann ihm hinbringen und Frau Martin sagt, sie kann aber jetzt nicht wieder reiten und Bibi sagt dann noch so, ja, wir können es ja hinhexen, aber es klingelt dann und ähm, Bibi und Tina fragen noch, so, sollen wir dran gehen und Frau Martin so, nein, und dann sehen sie, was ist das Labor aus Roten Boden, wo ähm, eben, wo Robert eben die Tests hingeschickt hat und Frau Martin geht dann doch, dran und es ist Dr. Zander. Dr. Zander ist einfach so ein lustiger Name. Ja, der dann mitteilt, ja. Richtiger Fischkopf. <lacht> der dann mitteilt, dass die Laborergebnisse da sind und es ist nur eine Erkältung. Es ist nicht die Druse. Mhm. Und er ist sich zu 100% sicher, sagt er auch. Er sagt auch noch, dass er die Ergebnisse auch noch per Mail geschickt hat, aber er wollte schnell am Telefon noch die Nachricht überbringen. Ja, dann sagen Bibi und Tina so, ja, dann können wir ja Robert ja jetzt doch hinterher reiten. Und Frau Martin sagt uns so, ja, aber nur auf Sabrina und Nora, weil die anderen Pferde sind ja trotzdem krank. Und, ähm, ja, dann erfährt man, dass der Mühlenhofbauer ähm, schon gar nicht mehr auf dem Mühlenhof ist und Robert ihm dann erstmal hinterher gefahren ist. Bibi und Tina wollen dann versuchen, die einzuholen. Mhm. Ja, und dann landet man beim Mühlenhofbauer, der auf Sancho auf einem Feldweg läuft. Ich der mir dieses reitet. Bild so geil vor, der war Mühlenhofbauer ja. auf so einem Esel. Und, oh Gott, ich nee. habe halt immer so ein Bild von so einem kleineren Esel. Ja, und ich auch. Ich mit auch. Der mit seinen, so, wo die Beine viel zu lang ja, sind. Ja, genau. <lacht> der dann so den Weg lang eiert. Ja, so, so torkig. <lacht> so ja. Ja, genau, das habe ich mir auch die ganze Zeit vorgestellt. <lacht> Ja, eine sehr lustige Vorstellung. Es läuft aber auch eigentlich ganz gut, bis dann ein Auto kommt. Sancho wird dann nervös und Robert steigt dann wo aus dem Auto und ruft, stehen bleiben! <lacht> so wäre ja. wäre die Polizei und würde eine verbrechen. Am besten holt er dann auch so eine Kelle raus. Stehen bleiben! <lacht> ja, genau. Ähm, und erklärt dem Mythobauer dann, ja, der Esel könnte vielleicht krank sein. Und der erwidert, aber ja, der könnte so ein bisschen schnupfen, aber sonst... Was auch irgendwie ein bisschen unverantwortlich ist, weil man noch weiß, dass in Roten die Drusen Ja, umgeht. vielleicht hat der Mühlenhofbauer das nicht mitbekommen. Ja, das kann natürlich sein, aber. Ja, Robert will das dann. Er scheint ja auch kein Handy oder so zu haben, weil sonst hätten sie ihn ja auch anrufen können. Mhm. Robert will das dann erklären, ähm, aber dem kommen Bibi und Tina angeritten. Und Robert fängt schon an zu schimpfen, aber Bibi und Tina sagen so: Ja, wir haben eine ja, Nachricht. Vor allem. Er sagt so, aber alles deutet darauf hin, dass, und dann hört man Hufgetrappel und er so, hoppla, wer kommt denn da an, auf hier so, hoppla. <lacht> Dieses Hoppla war einfach so richtig, es passt überhaupt nicht an diese Stelle. So, hoppla. Das sagt man, wenn einem was runterfällt oder so, aber hoppla, da kommt ein Pferd. Hä? <lacht> hey? Ja, und, und er sagt dann damit lustig. auch so, oh, nicht schon wieder oder sowas. Ja, ne? ja. Und, ähm, man aber weiter schimpfen kann, erklären Bibi und Tina eben, dass, dass ähm, die Pferde eben keine Druse haben. Robert wundert sich dann noch kurz, woher sie das denn jetzt wissen. Und sie geben ihm dann mm. sein Handy. Und er ist, so, ach ja, wunderbar. Und der Martinshof ist dann natürlich nicht mehr in Quarantäne. Der Arme Mühlenhofbau <lacht> ist ein bisschen verwirrt. Der ja, ist in, der in Quarantäne. Nicht, hä? Druse. Und ähm, sie erklärt es ihm dann. Und dann ja, reiten alle dahin, wo sie hingehören. Ja, der Mühlenhofbau reitet aber weiter nach Rotenburg. Ja, ja, der Mühlenhofbau nach Roten aber. Brunnen. Warum? Dann steckt der Esel sich jetzt da an. Glückwunsch. Ja, voll dumm. Das würde ich ja jetzt eigentlich vermeiden. Mhm. Naja, naja, Bibi und Tina reichen zurück zum Hof. Robert fährt in seine Praxis oder so oder wo auch immer er gerade arbeiten muss. Ähm, ja, und oder zum Förster Buchfink. Das, das kann natürlich auch sein, ja. Vielleicht essen die zusammen Mittag. Der muss ja dem auch die gute Nachricht überbringen. Stimmt. <lacht> ich würde das so eine süße vorstellen. Ja. Ich die voll cute zusammen. Ja, ist echt so. Also hier ein kleines Wir hätten dann gerne mal eine Folge, wo das dann deutlicher wird, ja? Ja, ist echt so. Bitte. More hints for us. Ja. Das war mein Finger. Entschuldigung. <lacht> Jetzt äh, entfolgen uns bestimmt voll viel, die so viel... Ja, hab ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ähm... Ja, sie, also Bibi und Tina sind, kommen dann wieder auf den Martinshof an und die Pferde sind auf dem Hof, also, mit, also nicht alleine, sondern mit Frau Martin und den Ferienkindern. Ach so, Die sind auf dem Paddock. Ja. Auf dem Hof. <lacht> Nein, aber halt nicht im Stall, das wollte ich damit sagen. Hm. Und Frau Martin sagt dann so, ja, ihr könnt ja vielleicht morgen mal einen kleinen Ausritt machen, einen leichten Ausritt. Und das war's eigentlich, ne? Ja. Somit ist eigentlich alles wieder gut, also die Pferde haben nur eine kleine Erkältung. Ja. Und wir haben in dieser Folge kein einziges Wettreiten, außer mhm. die Erwähnung am Ende, dass es ja dann nächste Woche vielleicht ein Wettreiten geben kann. Oder dass sie dann, weil die Fankinder noch zwei Wochen da sind, äh, später Wettreiten machen können. Ja. eine Folge ohne Wettreiten. Ich weiß, das ist schwer. Ja. <lacht> <lacht> sie hat mir gerade ganz nett die Schulter getätscht. Ich würde gerne noch was zu dem... Äh, Bonus-Track sagen. Mhm. Es gibt ja in den neueren Folgen immer so Bonus-Tracks. Dieser hier, äh, da geht es um Pferdekrankheiten. Und der Erzähler macht ja halt diesen Bonus-Track immer und er redet als erstes von der Kolik. Und die ist hier einfach tausendmal besser erklärt als in Folge 2. Mhm. Er sagt auch, dass die tödlich sein kann und sowas. Das wird ja in der Folge gar nicht erwähnt. Ja. Und dass das halt die häufigste Pferdekrankheit ist, dann redet er eben noch von Erkrankungen oder eben Verletzungen der Extremitäten, also vor allem Sehenschäden und sowas. Dann vom Sommerexem, ähm, wobei er Exzem sagt. <lacht> Echt? Ja. Das finde ich aufgefallen. Ähm, mhm. äh, also dann redet er noch vom Sommerekzem und ähm, damit kennen wir uns ganz gut aus, ja. weil ähm, Isländer sehr oft davon betroffen sind und wir auf einem Isländerhof reiten und oh Gott, <lacht> wer in diesen Sommer ein Pferd, das, also es entsteht halt zum Beispiel durch, durch Fliegen oder sowas, und die Pferde schubbern sich dann halt immer und kriegen dadurch kahle Stellen, weil es halt juckt. Und wir hatten dieses, ja, ein Pferd, das hatte im Sommer einfach die, der, die Hälfte des Kopfs irgendwie kahl. Ja. Das sah so schlimm aus. Ja, das sah echt nicht gut aus. Ja. Aber das, da wussten sie auch gar nicht, ob es überhaupt das Ekzem ist oder ob es irgendwas anderes ist. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall nicht cool. Nee. Und dann sagt er halt, es gibt aber eben auch so ansteckende Infektionskrankheiten wie die Druse. Und dass man sich aber nicht nur ähm, tierärztlich, sondern auch emotional um die Pferde kümmern muss. Und das war's dann eigentlich. Hm. <lacht> Fand ich aber ganz witzig, dass die noch so sagen, ja, man muss sich aber auch so dann um die Pferde kümmern und so. Und nicht nur Medikamente geben. Ja. Ich würde jetzt gerne, bevor wir eben zu unseren Lieblingsszenen und Zitaten und so kommen, ja. auch noch was sagen. Und zwar, ähm, die Folge fasst ja momentan mhm. ganz gut so. Also, Mm. von wegen, ja, mit Krankheiten, die umgehen, und Corona. Corona und zum Beispiel sagt Bibi ja auch am Anfang, ja, ähm, also es also, das heißt, die Druse ist in Roten Brunnen, ja, die Krankheit wird schon nicht nach Falkenstein, bis nach Falkenstein kommen. Ja, das haben wir hier auch gedacht, Ja, ne? das ja, darf man, schon man schon Corona nicht nach, auch. Wird, wird schon nicht nach Deutschland kommen, mm. dann war es auf einmal so kann, da. Und okay, dann bin ich. Mm. Yes. Vor allem, dann war es die ganze Zeit noch so, dann war das ja in Heinsberg und also wir wohnen halt bei Aachen und das ist in der Nähe von Heinsberg und es gibt ganz viele Pendler halt, die zwischen Heinsberg und Aachen pendeln. Ja. Und dann war es die ganze Zeit so, alle anderen in Deutschland, ja, das wird schon nicht bis zu uns kommen. Und wir saßen hier, doch, es ist schon da. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn, also, zum Beispiel, ich weiß, nicht, Lehrer von uns sind halt auch, kommen halt auch ja, aus Heinsberg ja, genau. und so. Ja. Und da war es schon so, hm, schwierig. <lacht> ja, und dann und alle anderen in Deutschland so, ja, es ist nur in Heinsberg und wir so, ja. Schön. Ja. Ja, und dann war es aber dann doch plötzlich überall. Ja. Und auf einmal waren die Schulen und die Geschäfte zu. Mhm. Naja, gut. Das war ja jetzt auf dem Martinshof, mussten sie nicht schließen. Ja, also aber in Chara schon, ja, ja. aber nicht die aber, Schule. Genau. Aber das sind ja, e das sind ja, e ja eben... Naja, und, äh, aber auch mit Quarantäne eben und Übertragung und Hände desinfizieren. Ja, oh, Desinfektionsmittel. Ich kann es mhm. nicht mehr sehen. Also... Meine Hände sind so im Eimer. Meine auch. Also... Aber tatsächlich, also nichts passte eigentlich gerade vom Thema her besser irgendwie. Ja, ist echt so. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass die Pferde Masken tragen müssen. <lacht> dass die Mundschutz abkriegen. Wow. Das Bild ja ich gerne Oder gesehen. dass irgendwer ankommt und sagt, es gibt keine Druse. Druse ist nur ein, äh, ein erdachtes Konzept, das existiert überhaupt nicht wirklich. Das ist nur, damit Robert Eichel den in den Pferden irgendwelche Chips einpflanzen kann. Ist doch so. Was ich mich aber auch frage noch, wir hatten ja eben, also du hattest ja Oder stell dir mal vor, die Ponys hätten auf einmal so Proteste angefangen, <lacht> so, wir wollen nicht von den anderen Pferden isoliert werden. <lacht> Oder Sabrina so, ich will dich nicht ausreiten dürfen, nur weil die anderen krank sind. <lacht> genau. Was ich gerne noch sagen Jetzt wollte, wird's politisch. Ähm, du hattest ja schon mal angesprochen, dass es eine Impfung gibt ja. gegen Druse frag mich nicht dazu, mehr weiß ich darüber Ja, nicht. aber ich habe mich gefragt, wenn man doch weiß, es geht den roten Brunnen um, warum hat man die Pferde dann nicht geimpft? Ach, weiß sie nicht, vielleicht, vielleicht ähm, braucht die eine Weile, bis sie wirkt und dann wäre es entweder eh zu spät oder sie kriegen es halt nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. Es gibt auch viele Impfungen bei Pferden. Pferde werden gegen sehr wenige Dinge geimpft, weil ähm, wohl durch viele Impfungen auch dann doch Krankheiten auftreten können. Und das, ja, okay. Also bei Pferden sind Impfungen wohl nicht so harmlos teilweise wie bei Menschen, deswegen impfen viele ihre Pferde nur wirklich gegen das Nötigste, hm. soweit ich ja, weiß. Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Naja, nur ich dachte halt, wenn das ja eh schon da ist, dass man ja um, das stimmt vielleicht so sagt, ja, hm. Naja, gut, was ist denn deine Lieblingsszene? Ja, also bei meiner Lieblingsszene, also einmal die Schlossszene, die war mhm. zwar nur kurz, aber mit dem Grafen, ich fand die cool. Und aber auch, also wo der Graf da auch so meinte, ja, sie arme Susanne und ja, klar, da helfe ich euch. Und wo mhm. das wieder so dieses, wo man schon so merkt, mm -hmm, mhm, was läuft da? Und aber auch ähm, wo Robert auf dem Mahlischhof war, also um die Pferde zu untersuchen. Mhm. Die Szene mochte ich auch. Ich habe das gleiche. <lacht> oh. Also ich habe jetzt aber nur ähm, aufgeschrieben, als Robert halt das erste Mal mhm. da ist, also als er eben die Pferde untersucht und so und ähm ja, aber ich fand auch die Szene im Schloss sehr cool. Übrigens ist dir mal aufgefallen, hast du dir mal das Cover angeguckt. Mhm. Das ist einfach so ein Rotzfaden, der aus Amadeus' Nase auf Dr. Ah. Eichhorns Hand läuft. Voll ich hab ekelhaft. mich die ganze Zeit gefragt, was das sein soll. Also ich würde sagen, das ist so ein Rotze. Ich weiß nicht, ich, also ich habe halt so geguckt, was ich, <lacht> ich fand das sah aus, als würde Robert Amadeus irgendwas in die Nase stecken. So ein Stäbchen. Ja, aber doch nicht so. Aber ja, also aber ich glaube, nicht, das ist halt Rotze, die da runterläuft. Voll eklig. <lacht> Robin guckt auch nicht so erfreut. Komisch. <lacht> und und Tina so, oh. So richtig erschrocken. Hm. Also ich finde das Cover irgendwie, was soll eigentlich dieses Blümchen und der Marienkäfer da, die haben da ja überhaupt nichts verloren. Hm. Naja, okay. Ähm, möchtest du dein Lieblingszitat zuerst sagen, oder soll ich? ja, kann ich machen. Warte ich mal. Ja. Ähm, mein Zitat stammt aus der Schlossszene, das hatten wir eben schon mal kurz angeschnitten, vom Grafen. Verständlich. Und du hast, ohne mich zu fragen, eine Schlossbesichtigung an... Anberaumt? Versteht bei mir, das ergibt keinen Sinn, oder? Warum nicht? War das anberaumt? Kann egal. sein, ist ja, ja auch egal. Äh, eine, eine vortreffliche Idee. Ja, fand ich auch witzig. Ich habe aber das ist das, was der Erzähler sagt, so eine Quarantäne ist ja nicht zum Spaß. Und ich finde, das beschreibt einfach die letzten Monate so zu 100%, weil es ja. immer Leute gab, die es einfach nicht verstanden haben. Ich meine, wir waren ja in Deutschland nicht wirklich in Quarantäne, außer man hatte wirklich Corona. Aber es war ja auch keine richtige Ausgangssperre oder so, aber es war ja nur Ausgangsbeschränkung oder naja. whatever. Und es gab immer noch Leute, die es einfach nicht gerafft haben, und es nicht auf die Reihe bekommen haben, mal ein paar Wochen zu Hause zu bleiben. Das, das hat so. mich so sauer gemacht. Ja. Und deswegen fand ich dieses Zitat sehr schön. So eine Quarantäne ist ja nicht zum Spaß. Stimmt, es passt gerade richtig gut. Ja, Du kannst wirklich. Du kannst Vor allem, wenn man es auch noch in die Szene einordnet, dass die da eben mit den Pferden, die zwar nicht krank sind oder zumindest keine Symptome zeigen, denn bei Corona kann es ja auch sein, dass man keine Symptome mhm. zeigt, aber trotzdem krank ist. Dass sie mit den Pferden, nur weil die keine, Sym Sym Symptome. keine Symptome zeigen, dann da trotzdem durch die Gegend reiten, Oh, nee. Ja. Deswegen und, ah. Man könnte Quarantäne übrigens durch mehrere Sachen ersetzen. So eine Maskenpflicht ist ja nicht zum Spaß. Ja, das stimmt. Zum Beispiel. die Pferde haben ja keine Masken getragen. Nee, aber jetzt, ich meine es auf Corona bezogen. Ja, ich hier. weiß. <lacht> ja, ich finde, die Pferde hätten schon Masken tragen können, Mann. Ja, wirklich. <lacht> Hoffentlich haben sie sich an die Niesetikette gehalten. Ja. Immer schön... Ins eigene Heu niesen. Ja. Und stell dir vor so ein Pferd, was so sein Bein so... Immer schön in den Huf. <lacht> ja, und dann Nee, nicht in den Hof. dann kann der andere Pferd die Hufe nicht mehr schütteln. <lacht> ja, aber das machen sie ja nicht. Okay. Ich fange mal mit meiner Bewertung an. Mhm. Und zwar finde ich es eine ziemlich gute Folge. Sie ist spannend, würde ich sagen. Also, naja, spannend. Also, der Spannungsbogen wird gespannt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist, ist jetzt, man kann sich denken, wie es ausgeht, aber so ist es ja eigentlich immer. Aber ja. es ist trotzdem ganz spannend gemacht. Es ist vor allem mal was ganz Neues. Ich meine, wir hatten in Folge 2 die Kolleg, das ist jetzt aber nun 96 Folgen her. Mm. Und ich fand das, wie gesagt, damals nicht so gut aufgearbeitet. Ja, und es ist ja nicht wieder eine so krasses, wo sich die Pferde mit anstecken können. So und nichts Quarantäne oder so. Die Druse an sich, finde ich, ist auch sehr gut eingebracht worden, allerdings stimmen halt die Infos zur Inkubationszeit nicht. Das heißt, auch das mit dem Esel, dass sie einen Tag vorher da waren, das passt halt zeitlich nicht. Das finde ich schade. Mir wurde gesagt, ich soll das als Schönheitsfehler betrachten. Ich versuche mein Bestes. Ähm, man hätte es relativ einfach in Anführungszeichen regeln können, indem man einfach die Zeit ein bisschen mehr auseinandergezogen hätte. Dass die halt vor drei Tagen beim noch vor war ja. waren. Keine Ahnung. Ich meine, man muss ja noch mal dazu sagen, sie haben ja im Endeffekt keine Druse, nur dass Natürlich. Halt, trotzdem hätten sie darauf Natürlich. kommen können, dass es dann keine sein kann. Ja, nee, nicht, dass es keine sein kann, aber dass sie sich nicht beim Esel hätten halt anstecken können. Ja, kann. das meine ich ja. So. Ähm, Genau, das aber, ähm, also die Infos zur Inkubationszeit stimmen halt nicht so ganz. Aber ich sehe da jetzt mal drüber hinweg und gebe der Folge, also beziehungsweise ich sehe darüber hinweg, ich nehme das mit in meine Wertung hinein und äh, gebe der Folge 8 von 10 Hufeisen. Mhm. Ja, also ich du hast eigentlich ist schon ganz gut zusammengefasst, also ja auch eben, dass es das jetzt mal wieder was ja, Neues ist. so ne und Ich fand es vor allem gut, dass es nicht irgendwas... Oh, wir haben das und das Tier gefunden und nehmen das jetzt auf. Ja. Oh. Ja, und ich meine, was du mit dem Spannungsbogen meinst, ja, Das war ja schon eine relativ spannende Folge. Also ich meine, ich glaube, man muss es halt auch immer so ein bisschen sehen, es ist ja halt ein Kinderhörspiel. Es hätte also, ja auch die Druse sein können, auch ja, wenn eben. ich von Sancho gekommen eben. Wäre. Genau, und ich meine, es, also es ist ja nun mal ein Kinderhörspiel. Ich glaube, für Kinder ist das nochmal spannender, dann wahrscheinlich so, ne? Mhm. Ähm. <lacht> ja. Ähm, naja, und auf jeden Fall, aber ich fand die auch eigentlich, also ich fand es echt, echt gut so. Ja, auch das, ja, das mit der Inkubationszeit passt jetzt nicht so ganz, aber ich fand es nicht so dramatisch. Und ich fand es aber auch wirklich, also,
1: ja, also, und ich fand, es,
0: es kam endlich nochmal der Förster drin vor und Robert, und jetzt haben wir dieses tolle Shipping. Ja! Diese Folge hat uns dieses tolle Shipping gebracht. Ich hatte das vorher schon im Kopf. Ja, aber da war das dann, ne? Ja. Und. Ja, also <lacht> eben und dass auch mal wieder sowas behandelt wird wie eben eine Pferdekrankheit. Ja. Fand ich gut und ja, und das, ich meine, ich denke mal, es war eher Zufall, aber es passt halt momentan echt super. Ja, also die Folgen werden ja auch immer schon Monate im Vorhinein ja, aufgenommen, eben, ja, wir hatten ja auch die ich, jetzt nicht dafür geschrieben haben. Eben, ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass sie die vorgezogen haben. Ja, das kann sein. Ja, aber es passt auf jeden Fall auch gut jetzt und... Ja, also ich gebe der Folge auch 8 von 10 Hufeisen. Sehr schön, da sind wir uns ja total einig. Ja. Gut. Schön. Nice. Mhm. <lacht> Was denn? Nix. Hä, okay. <lacht> naja, okay. Dann würde ich sagen, es das für diese Folge. Und sie geht fast eine Stunde. Hey, mhm. wir müssen dringend auflegen äh, auflegen <lacht> auflegen. <lacht> auflegen wir müssen auflegen wir müssen dringend aufhören jetzt so. deswegen würde ich sagen hören wir uns beim nächsten Mal wieder genau Und, ja bis, zum bis dahin mal. könnt ihr gerne mal auf Instagram <lacht> vorbeischauen
1: auf generation,
0: generation. sorry <lacht> ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Servus Erdnuss Tschüss. Ich habe schon guten Taco gesagt, das war ja. ja Finde ich auch. <lacht>